0: Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública presenta Estación Política, un programa de análisis y deliberación política.
1: Hola, bueno, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una misión más de este programa Estación Política 94.5 FM, El lugar de las palabras libres, un espacio radiofónico gestionado y dirigido por estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Mi nombre es Elías y como siempre acompañado de David. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias otra vez por esta invitación. También se acompaña el compañero Jesús, eh, ya muy conocido eh, en, aquí en radio, ¿cómo estás? Elías, muy bien, gracias. Bueno, y hoy tenemos un tema eh, muy interesante. Eh, de relevancia, tanto como ciudadanos, como politólogos, de un análisis de qué está pasando en la realidad actual, en el México actual. Y es lo que pasa, ¿no? Eh, vemos las noticias eh, la semana pasada de un medio muy conocido eh, que ha sido, pues, digamos, famoso por sus ataques al gobierno, por ser crítico con el gobierno del presidente López Obrador, que es este medio México estadounidense, Latinus, ¿no? que sacaba unas notas acerca de un hackeo eh, ante la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Que sufrió un hackeo. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito, compañero Jesús? ¿Qué pasa? ¿Hackearon todo el gobierno? Este, ¿Por qué salen los documentos ahora? ¿Por qué no antes? ¿Quién los saca? ¿Cómo estuvo el tema? Claro que
0: sí, amigo. Este bueno Para empezar, un grupo de hackers autodenominados Guacamaya el pasado 19 de septiembre informaron mediante un sitio web de título enlaceactivista.org que tenían información relevante de varios gobiernos latinoamericanos. Eh, señalaron que contaban con 10 terabytes de información, de las cuales 6 eran provenientes del gobierno mexicano y más específicamente de servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué incluían estas 6 terabytes de información? Bueno, incluyen más de 4 millones de documentos, informes de seguridad, correos electrónicos y datos importantes eh, sobre la seguridad del país y sobre el estado de la salud del presidente de la república mismos que fueron entregados posteriormente a este sitio de noticias que comentas, Latinus y eh, pues ellos mencionan que durante los siguientes días igual estarán sacando más información al respecto puesto que... Mencionan que es tanta, tanta la información que aún no se dan abasto para analizar archivo por archivo.
1: Sí, muy gracias compañero. Eh, compañero David, ¿nos puedes platicar un poquito, ya comentaba que un grupo de hackers, pero quiénes son que se dedican, eh, por qué sacar estos documentos?
2: Pues principalmente, pues eso, ¿quiénes son los guacamaya Este es una... Um, es un grupo activista que se presenta más que nada en el centro, bueno, en Centroamérica, y estos mismos se autodominan como, como defensores de la naturaleza, sino que ellos son la misma naturaleza y que por eso mismo su, eh, su nombre de Guacamaya. Y también, pues sí, principalmente se, su, su trabajo, principalmente podría decir. Eh, entregar estos documentos principalmente obviamente hackear a todos estos gobiernos y por así decir eh, darles esta información a, al mismo pueblo que es de donde ellos vienen un poco más de solidaridad se podría decir para que el pueblo esté más consciente porque como sabemos siempre este gobierno o como cualquier otro siempre nos ocultan un par de cosas como lo fue aquí de que salieron muchas cosas a la luz
1: okay, y ya entrando en discusión compañeros eh, quisiera preguntarles ¿Por qué eh, la Secretaría de Defensa Nacional? ¿no? ¿Por qué no eh, la, la Consejería del Presidente? ¿Por qué no la Secretaría de Economía? ¿Por qué no otra? ¿no? Y vemos a, que queda, digamos, eh, en la coyuntura en el que se está la, la Sedena está bajo el ojo público, ¿no? De incluso antes de, de la filtración de estos documentos, ¿no? del hackeo, pues ya la Sedena estaba, digamos, que en jaque. Sabemos que, ya lo hemos comentado aquí, que esta bueno esta secretaría ha sido pues de las favoritas del presidente no para todos sus megaproyectos no vemos que están los militares construyendo aeropuertos en eh, temas del tren maya hay una refinería le ha apostado en el tema de la seguridad pública eh, que ahora estaba exactamente pues este debate eh, en la legislatura, ¿no? en el Congreso, acerca de si primero se aprobó que se incorporara ¿no? a la Secretaría de Defensa Nacional a Guardia Nacional y luego ya si sí se extendían las labores hasta 2028, ¿no? Pero queda, compañeros, cómo, cómo ven, o sea, a, a mí se me hace muy interesante que quede en la coyuntura específica de por qué ahora, ¿no? y por qué la Sedena.
2: Pues principalmente siento que la, la Sedena, como dices, es el te foco principalmente del gobierno y pues no hay que olvidar que la Sedena dicen que es una de las secretarías menos corruptas pero lo cual no es cierto, como podemos observar, pasados que medio año o poco menos, salió a la noticia de que la Sedena había participado en la desaparición de los 43 estudiantes, o que tuvo implicidad ahí, por lo tanto yo creo que este grupo de hackers se centraron más en Sedena, por lo mismo de que Tratan de que todos los archivos que salgan O, o cosas así de, de gobierno Pues la censuran Dicen que son secretos del Estado Que están, pues sí, ocultos Yo creo que por eso los hackers se centraron Principalmente en esta secretaría
0: Yo creo que justamente como ustedes lo mencionan El timing en el que sucede esto está Parece hasta gracioso, ¿no? ¿Cómo sucede dentro de la discusión En el Senado acerca de las labores de seguridad pública del ejército, así como lo menciona nuestro compañero Girón, ¿no? Que justamente acaban de salir con su verdad histórica, ¿no? La famosa verdad histórica de Yotzinapa, donde se menciona la participación del ejército. Algo que me parece importante señalar es que eh, estamos viviendo un sexenio anormal o un sexenio diferente a los demás, ¿no? hemos visto cómo desde el inicio del sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha cargado la mano o le ha dado muchísimas facultades y espacios civiles a las fuerzas arm armadas en las que antes nunca habían tenido o sea ahorita son desde constructora hasta empresa de turismo ¿no? es, es importante señalar esto porque en, en cuanto a presupuesto en cuanto a poder fáctico en cuanto a participación y en cuanto a presencia en las calles Actualmente yo pienso que es la secretaría más poderosa e incluso no sé si ha comenzado a comerle poder a Andrés Manuel López Obrador porque incluso cuando estamos discutiendo acerca de este tema nos hemos dado cuenta que siempre que se discute un tema del gobierno federal el centro de la discusión siempre es el presidente Andrés Manuel y esta es la primera ocasión en donde Pasa un segundo plano el presidente, no es el protagonista del problema porque comenzamos a ver a las Fuerzas Armadas incluso como algo independientes y, y es, es preocupante ¿no? todo este poder que ha tenido la, la Secretaría de la Defensa Nacional. E incluso este mencionabas que por qué la Sedena. ¿no? Eh, la Auditoría Superior de la Federación en febrero de este año había emitido justamente una alerta as, hacia varias dependencias, incluida la Sedena donde le señalaba que había debilidad en los sistemas de comunicación e información que tenían. Eh, entonces, eso se veía vulnerado con la ciberseguridad, ¿no? Y también mencionar por qué, ¿no? Microsoft, eh, bueno, hay varias vertientes del por qué se dio este hackeo o cómo se dio. La vertiente principal es que este software se lo compraron a Microsoft. Este, no habían parchado un tema de... ...de unas cosas que tenían que haber descargado... ...e instalado y demás... ...y también pues señalar que si ya habían... ...hecho el hackeo a diferentes gobiernos... ...como al ejército en Chile... ...en Perú, también en El Salvador... Este, los gobiernos tienden también a compartir mucha tecnología entonces tienden a comprar mismos servicios y también este, eso les dio cabida fácil a los hackers para que pudieran acceder más fácil a los documentos de Sedena y otra tercera vía que señalan los expertos es que también es preocupante que no se ha invertido en temas de ciberseguridad en la Sedena incluso mencionando que había peligro porque muchos programas de los que usaba Sedena eran softwares gratuitos y de libre uso. Entonces, es importante también señalar que no se ha legislado tampoco acerca de temas de ciberseguridad y es un tema que seguramente va a estar pendiente en las próximas generaciones y en esta legislatura veremos si se realiza algo
1: al respecto. Claro, me imagino yo este, acá en la Sedena usando un word craqueado, ¿no? Claro. Sí, sí. sí, pero sí. tiene razón, ¿no? incluso también veía este tema de de Chile en una relación del ejército chileno con el mexicano en cuanto a compartir esta información este temas de programas incluso pues ya temas de inteligencia ¿no? y operativos pues que que obviamente sí son temas de seguridad nacional que sí es obviamente de gran riesgo que pues, estén a la luz, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo, imagínate que hubiera pasado esto, no sé, a Corea del Sur, ¿no? Cuando tiene un vecino como Corea del Norte, o hubiera pasado hasta a Ucrania, ¿no? Por ejemplo, ahorita en medio de una guerra, ¿no? Entonces, pues, ahorita México pues, está en sus temas este, neutrales en cuanto a política exterior, pero pues sigue siendo algo peligroso, ¿no? Eh, otra cosa que comentas... Eh, es este tema de cómo se ha venido manejando a la Secretaría de Defensa Nacional. Recordemos que históricamente, cuando empieza el proyecto moderno de México, eh, hablo después de la Revolución, pues para mantener, digamos, a contentos a los caudillos, a los militares, pues se les incorpora como parte del partido oficial, ¿no? Eh, con eh, Incluso con este, el presidente Cárdenas, pues los, los incorpora, ¿no? Eh, vemos ya después cómo Manuel Vega Camacho y posteriormente en el, con el 46, con la creación del PRI, pues ya se desincorpora al ejército ¿no? de las filas del partido y como tal de las decisiones políticas. Y vemos cómo se, se mantuvo, ¿no? Ese, ese espacio, ¿no? En el que sí había cierta subordinación al poder civil. Digo esto eh, porque, por ejemplo, vemos cómo el ejército ha sido utilizado. Desde siempre por el Estado, ya lo comentamos en el tema de, del 2 de octubre, este, en los años 70, cómo se usaba el ejército para reprimir a los disidentes políticos, ¿no? Eh, Manipular, ajá, más que es, nada. Exactamente, ¿no? Y desde el 2006, con la entrada de. Bueno, eh, cuando empieza la llamada, o mal llamada, no sé, guerra contra el narcotráfico, sí. vemos cómo ha aumentado el poder del ejército eh, en el Estado mexicano y que ahora ya es central en la toma de decisiones, ¿no? Vemos cómo el presidente diario se reúne con el gabinete de seguridad, ¿no? Cómo tiene ahí a los eh, altos mandos del ejército para ver cómo va la estrategia, ¿no? Y no solamente el presidente, ¿no? Vemos que ahora todos los gobernadores de la mayoría de los estados, pues, su primer acto es la vinculación, ¿no? Con las corporaciones de seguridad. A lo que voy es, eh, ahora el presidente, este, desde el 2006 y especialmente en ese sexenio, se le ha dado gran poder, ¿no? Como comentas, incluso como agencia de viajes. Aquí yo lo que les pregunto, compañeros, es ¿qué va a pasar si el siguiente presidente se niega a concederles el mismo poder? ¿Qué va a pasar si el siguiente proyecto en eh, 2024 gane? Quien gane decide, ¿saben qué? Ya el ejército no va, el ejército aceptará de buena gana. Este, ¿qué, qué, ¿Cómo ven? ¿Qué, qué creen que pasaría?
2: Pues, hablando de eso, de, de se me hizo algo muy curioso lo que comentó mi compañero Jesús hablando eso del ejército de que a la Sedena se le está dando más el, el trato no o sea que, que la Sedena ahorita ya parece que está sobre el presidente y, y me surgió esta duda, acaso la Sedena ahorita ya eh, es la que gobierna y el presidente solo es la cara porque principalmente como dices eh, se, se junta siempre mucho con el gabinete de, de la Sedena para hablar de, de asuntos bélicos principalmente pero supongo que la misma Sedena lo ha de aconsejar, ¿no? Supongo. De que siempre está como con, con él y, y, pues, le aparece nada más la cara. Principalmente nomás dice, sí, la Sedena va a hacer esto, la Sedena va a estar en la calle ya para ayudar. Pero, pues, no sé, pero a lo que nombras de eso, de que en el 2024, si ahorita se le da demasiado poder a, a la Sedena, pues, como siempre ha pasado, entre más poder le das a alguien, más se va a aprovechar. ¿Quién sabe si quiera...? Dar pacíficamente su, su
1: seda de ese poder que ahorita tiene. Exactamente, sobre todo con esta secretaría que históricamente pues ha sido muy cerrada, no, pues exactamente por eso eh, digamos sorprende la filtración de, o el hackeo, porque históricamente pues ha sido una de las secretarías que menos comparte información hacia el público, el tema de rendición de cuentas, de comparecencias ante los legisladores, o sea, se, se ha quedado corta. Y ¿Cómo, cómo ves? Te pregunto otra, la misma pregunta, compañero, Jesús. Yo señalaría algo incluso desde la
0: parte orgánica, ¿no? O sea, el
1: ejército este, bueno,
0: es una institución que no ha cambiado por lo menos en la última mitad del siglo. ¿no? Es una institución a la que no se le han adecuado varias leyes y no se ha legislado a favor de que se justamente se traten estos temas de, de transparencia, de comparecencias, de métodos, eh, de reglamentos incluso... Pero, sin embargo, se le ha cargado de actividades y de atribuciones. Entonces, pues, ¿qué nos encontramos ahí? Nos encontramos con un hueco legal enorme. Porque no está legislado el tema de cómo se deben de comportar en ciertas, en ciertas actividades. Sin embargo, las tienen a su cargo. Y, y me, me gustaría señalar también eh, el tema que dices de, del, del próximo presidente o presidenta. Yo creo que actualmente... ...el presidente Andrés Manuel... ...todavía tiene tiene el poder completo... Este, ...pero la secretaría... ...definitivamente tiene un poder enorme... ¿no? ...lo hemos visto por ejemplo... ...con el tema... ...de esta verdad histórica... ¿no? ...que salió Alejandro Encinas... Eh, ...con el tema de la investigación especial... ...acerca de, de los 43 desaparecidos... ...y la fiscalía giró sus 20... ...me parece eran 20, 21 órdenes de aprehensión... ¿Y qué pasó? De la nada se retiraron 16 órdenes de aprehensión. Eso fue un manotazo del secretario de, de la Defensa Nacional sin lugar a dudas. Y ese poder que se le ha estado otorgando día con día es simplemente por la obediencia también que le tienen al presidente y porque es el único, la única secretaría y la única dependencia que le funciona. Es la única dependencia que le funciona al presidente. Si quiere mandar a construir un banco, pues los va con ellos porque no hay nadie más que le resuelva. Va con ellos a que repartan las vacunas porque no hay infraestructura de salud que reparta vacunas.
1: Pero, pero aquí decía, pero funciona para funciones que no son para él.
0: Exactamente, exactamente. Pero eso es lo que ha estado haciendo el presidente. Llenar los huecos de incapacidad de su gobierno y del Estado mexicano con las labores del ejército. Y eso es algo muy peligroso porque tenemos ahorita una presencia como nunca antes del ejército en las calles, en construyendo cosas y, y demás, ¿no?
1: Claro, aunque no nos guste aceptarlos como ciudadanos, ya lo comentamos en otros programas, pues vivimos en un país militarizado. Sí, Pregúntale a tus abuelos, a tus padres, ¿qué esperanzas de ver en los años 80, 70? Este, puestos de seguridad De control en la salida y entrada De cada estado, ver convoys militares Como si nada, pasando por tu calle no este Vivimos en un país militarizado Y, y como comentas tú, no pareciera Que fu sí, funcionan pero no eran labores, ¿no? Si estamos hablando de labores de seguridad... Solamente ver las cifras eh, de homicidios en el país... Para decir que obviamente no está funcionando la estrategia de seguridad... Pero si sí está funcionando pues, para hacer tu aeropuerto... Si sí está funcionando para moverte el tren Maya... Para las vacunas, ¿no? Que fueron parte esencial del plan de movilidad de las vacunas, ¿no? De distribuirlas por todo México... Eh, pues ahí, ahí es donde, donde veo el tema, ¿no?
2: Sabes, eh, ahorita que están obrando esto del de, de ejército... Se me hace muy curioso cómo la misma población no ve al ejército como el poder legítimo, ¿sabes? En algunas partes ar arriagadas de del mismo país ven a los cárteles y a ellos los ven como la seguridad y al mismo
1: ejército los sacan. Principalmente esto lo podemos observar en el sur del país. Sí, en ciertas regiones, pero por ejemplo yo tenía, este, se han leído las encuestas, del bueno los estudios del latinobarómetro... Que habla sobre las confianza en las instituciones. Exacto. Y la institución que más confianza tiene el mexicano es ante el ejército, ¿no? Le preguntan qué tanto en las en la última encuesta, ¿tanto confianza tienes a los presidentes municipales, no? Y los niveles son muy bajos, uh -huh. al gobernador muy bajos, al presidente, pues ahí más o menos. Está las instituciones policíacas, ni se diga. Bueno, y cuando sí. se le pregunta del ejército, ni los niveles de aprobación son. Sí, sí, Top. claro, pero bueno, a eso voy,
2: o sea, sí hay mu muchos lados en donde está muy aprobado el ejército, pero a eso voy, o sea, en las partes más, más pequeñas de, del país es en donde están esos pueblitos en donde ni el gobierno los ayuda y ve a, a estos militares a veces entrar y piensan que son el mismo enemigo y ahí viene a esto voy, al poder legítimo, en donde estos mismos pueblados ven a, a otro tipo de gente que sí los ayudan, que les hacen edificaciones, les dan mandado o lo que quieran, y lo ven como el poder legítimo, porque piensan que están abandonados completamente de, de, de este mismo, del ejército. Por lo tanto, no, no sé qué podría pasar ya cuando se militarice al 100%. O sea, y si, si entrarán a estos lados, como puede ser en el, en el sur, en Chiapas y todo eso, en donde está el Ejército Nacional Zapatista. ¿Qué pasaría en esos lugares?
0: Yo quiero señalar también, este, retomando un poquito acerca del tema de las labores que ha, ha tomado el ejército, Este, yo veo que esto, esta, esta suerte de, de darle tantas labores al ejército, definitivamente, si bien la ciudadanía y el Estado son afectados, también el ejército se ve afectado. Porque justamente dices ese tema de la aprobación que tiene entre la gente y sí tienen una gran aprobación, pero ¿qué va a pasar cuando comience a gobernar un poco más el ejército y no le comience a rendir tantos frutos no, el trabajo igual también va a perder seguramente esa aprobación porque tienen más exposición y este, este escenario este, donde participan tantos los militares yo definitivamente lo veo porque es por una toma de decisiones en los últimos años, si quieres tú, en los últimos 3, 4 sexenios en donde se han tomado una serie de decisiones sumamente irresponsables donde no se han hecho cargo de los problemas, donde no ha habido política pública de fondo para resolver los problemas que, que de verdad importaban. Y que fue lo más fácil, bueno, pues el poner el parche del ejército, ¿no? Entonces, con este parche no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a obtener las cosas. Las cosas o el estado fuerte que queremos, ¿no? Porque llegas con un gobernador, le das el ejército para que siga resolviendo tus temas de seguridad pública, entonces a ti ya no te va a preocupar tener una fuerza policial estatal confiable, segura y, y preparada, ¿no? Entonces desvías tu tema porque te lo están resolviendo desde otro lado. Y hemos visto con las cifras, no te lo resuelve. Simplemente es un tema de que ahí está la presencia del Estado, pero en realidad no,
1: no resuelve el problema. Y claro, ¿no? Y se arma... Eh... Este clima, digamos, que de donde va llegando la, a tapar esos vacíos, por ejemplo, de, de seguridad de las fuerzas estatales o municipales, eh, vemos cómo prácticamente hay un estado de sitio donde llega el ejército, se pacifica claramente por cierto tiempo y en cuanto salen, regresa no el problema, porque es un problema que, claro, como comentas tú, se tiene que ir atendiendo de la raíz no políticas públicas, ¿qué pasa con los jóvenes que se meten a, a esas... Eh, al narcotráfico, ¿no? ¿Qué pasa? Con una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde sí está el error en el uso del ejército. Vemos cómo pues, pareciera que el, en el entonces 2006 pues fue la única solución y se ha mantenido, ¿no? Te de cuenta que vean que el barco se está hundiendo, ¿no? Pues ahí ponle la mano, ¿no? Por mientras y en vez de tapar el hoyo, pues, sí. siguen ahí con la mano y, pues, indudablemente el barco se va a hundir, ¿no? Sí. Entonces, no sé, David, ¿cómo ves tú este tema?
2: Pues, sí, bueno, como te digo, es um, un tema muy complejo, no complicado, muy complejo de, de entender esto, cómo el gobierno hace su, sus juegos, por así decirlo, con, con la Sedena, luego que con tal cosa, o sea, siento que no se le da la, la importancia que se debe a las cosas que son necesarias para el funcionamiento de un estado... Um, pues funcional, porque desde hace mucho tiempo se ha hablado que México es un Estado fallido. Y pues la verdad que lo, lo ves y dices, pues fallido como tal puede ser, pero hay cosas que todavía no están muy, muy bien configuradas, que hace falta que, que haya más actividad del mismo gobierno.
1: Claro, no, o sea, vemos como el ejército eh, reafirma el poder del Estado en el monopolio del uso de la violencia. Pero indudablemente eh, no todo se construye así, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, pienso en los temas de derechos humanos, que históricamente pues, el ejército ha estado, digamos, en secrecía, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el tema, ahora que como, como comentas, ¿no? Estas investigaciones con el 43 de Ayotzinapa, pues que al final no, no sucedieron a más. Y es sobre todo por la misma estructura del ejército, porque sabemos que el ejército se basa en una estructura muy rígida de mandos, ¿no? Y que. Eh, si toda la parte del ejército no actúa si no lo hace un si no el mandato no de algún general y es el tema no si, si se aceptara ¿no? que se han violado los derechos humanos que si eh, participaron en los 43 de Ayotzinapa pues indudablemente caerían las cabezas de los altos este, sí, claro. del ejército porque pues por la misma estructura es casi pues es tonto pensar que ellos no sabían del actuar de su propio ejército no entonces creo que ahí queda como otro tema y bueno, ya para ir cerrando, eh, compañeros, eh, ¿qué les parece si hablamos, por ejemplo, pues ya de qué, qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará después? Ya este. Se han filtrado. Ya no tocamos como tal los temas puntuales, pero pues se ha tocado demasiados temas, ¿no? De ya la semana pasada de cómo se ha, había usado eh, este software de Pegasos contra periodistas, ¿no? O vemos incluso casos, pues, sí, muy. Así que no se dio tanta difusión de Incluso de acoso sexual en, en, en estas corporaciones Vemos otros temas de Que si compraron lentes y toallas A 100 mil pesos o sea, <risa> Vamos a ir ¿cómo, ¿Cómo se va a ir este, desagregando Todos estos terabytes de información? Pero pues ¿Cómo ves a este tema futuro? Yo pienso que hay
0: que estar bien pendientes Acerca de la información que va a salir Justamente en las siguientes semanas eh, Todo eso que mencionas Incluso hoy hoy grabamos un día jueves Acaba de salir un tema ¿no? De, del secretario de gobernación, de Adán Augusto, acerca de tema un tema muy delicado de entregar la seguridad pública a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Pero hay que estar pendientes eh, a ver qué es lo que sigue, qué es lo que va a suceder con, con, este, con este gobierno, con esta secretaría en lo, en lo particular. Y pues sin nada más que agregar, me preocupa mucho la militarización, pero vamos a estar pendientes a ver qué es lo que... ...nos depara el destino...
1: ...claro y sobre todo porque ya vemos que en el Senado ya... ...después de que se reunían las comisiones... ...que Ricardo Monález ha regresado... ...pues ya no parece que ya, ya se aprobó... ...el tema de mantenerlo hasta 2028... no ...que ya rebasa el tema del sexenio... ...porque originalmente se planteó... ...pues para que terminara con el mismo sexenio... no ...a ver si el siguiente presidente... ...le pesa la carga de tener a los militares... ...hasta el 2028...
2: ...bueno sí, como comentario final... ...espero que al menos este gobierno... ...ya, ya quede más pensante... Ante toda la, la información filtrada, espero que al menos haga algo bien, pida disculpas a las que tenga que pedir disculpas y que sí, que empiece al menos eh, el pueblo a exigir lo, lo, lo que se filtró, que al menos se preocupe.
1: Exactamente, ¿no? Y yo, bueno, yo para cerrar, eh, cerraría con dos temas. El primero es que es gravísimo que se haya hackeado, ¿no? Indudablemente, si la información sí. fue para el bien del ciudadano, para rendir cuentas, etcétera, etcétera, es gravísimo que una institución de seguridad nacional te hayan hackeado. Entonces, yo creo que es como lo primero que hay que puntualizar.
0: Y rapidísimo también para señalar, lo mencionaba algún senador y algún periodista, ¿no? Si quieren, si ni siquiera pueden defender y ni siquiera pueden hacerse cargo. De que no les hackeen sus correos electrónicos, ¿cómo pueden hacerse cargo de la seguridad pública? Nada más añade, oiga,
1: por ahí. Claro, no, creo que es como el tema serrano. El primero, pues que es gravísimo este tema de hackeo. El segundo es que. Gracias a este hackeo, no, o gracias, digamos, para el ciudadano, pues se puede abrir un poco esta tan cerrada secretaría que históricamente jamás ha rendido cuentas, que no ha comparecido, que no ha dado respuestas a los ciudadanos, y creo que es como una oportunidad para que se empiece a reformar las leyes, que el ciudadano empiece a exigir a esta secretaría, porque es una secretaría, como ya comentamos, de vital importancia, que se ha mantenido los proyectos, que ha sacado adelante el proyecto del presidente que históricamente ha estado junto al poder político, entonces eh, es como la otra conclusión. ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, eh, nos vemos en la siguiente emisión en la Estación Política 24.5 FM, gracias al compañero David y a Jesús por, por aquí el, el espacio, ¿no? una buena charla, gracias también a Ale en cabina, muchas gracias Ale y hasta la próxima.
0: Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública presentó Estación Política. Escúchanos en la próxima emisión.